0: Oi, amores, tudo bom? Hoje eu vou responder várias perguntas que eu recebi aqui no meu inbox no Instagram de pessoas querendo reconquistar o seu ex, né? Então, várias situações diferentes, mas no fundo é, tem uma resposta talvez um pouco parecida. Então, vamos lá, vamos começar aqui com a primeira pessoa, não vou identificar que eu não pedi permissão, mas quem, quem mandou essa mensagem vai saber quem é. é. Ela escreveu assim, qual a melhor forma de reconquistar um ex de três anos atrás? É, ela escreveu uma coisa que eu não entendi aqui, deu um tempo, agora eu nada, não entendi direito. Quero ver se ainda dá certo. Temos uma filha fruto desse relacionamento, ainda tenho lembranças boas de nós, mas não sei se ele quer ou não. O que eu faço? Minha querida, veja, primeiro... É, quando a gente tem uma, um, né, um fruto desse relacionamento com um filho, uma filha, esse vínculo é eterno. Né? Então, de certa forma, você vai estar tá sempre vinculada a ele, é importante que respeite ele acima de tudo, né? que ame ele é, como pai da tua filha, independente de, de qualquer coisa, né? para que a tua filha tenha sucesso na vida, para que a tua filha prospere, seja feliz, é importante esse amor, esse carinho, esse respeito pelo pai dela e vice-versa, tá? Então, começamos aí. É, você ainda tem lembrança boa de vocês. É, não sei exatamente qual que foi a razão pela qual vocês terminaram, né? E você está falando que está querendo... Veja, é, eu quero reconquistar, porque se você falou assim, não sei se ele quer ou não. Se ele quisesse, você saberia, né? Porque o homem, quando ele quer, ele corre atrás, ele faz acontecer, né? E aí, então, você está falando, eu quero reconquistar, porque no momento, provavelmente, ele não quer. Veja, você tem a oportunidade de como vocês vão ter esse vínculo eterno, de você cuidar de você, de você florescer no seu autocuidado, no seu autoconhecimento, né? na forma como você cada vez cuida da tua vida, das tuas metas, da tua motivação, né? e buscando uma vida melhor, criando uma vida maravilhosa para você, onde você é cada dia é mais feliz, mais realizada. Mas, sabe, e isso tudo vai atrair a atenção dele, vai fazer com que ele olhe para você com outros olhos, né? Vendo que você seguiu a vida, que isso é afrodisíaco pra ex, né? Quando vê que a mulher realmente tocou a vida, que está feliz. Como que sabe que está feliz? Quando você também, quando está com ele, né? Porque às vezes vai buscar filho e tal, não sei se ele vai, mas acredito que sim você consegue ser amorosa sem expectativa, não fica com raivinha, não fica, e é muito importante, eu vejo muita ex querendo é, descontar a frustração do fim da relação no ex-marido, no ex-namorado, e aí gente, resgatar desse jeito é impossível, né? Não é esse tipo de, de coisa que faz o relacionamento, é, a pessoa ter vontade de ficar com você. Quando a pessoa se sente amada, quando a pessoa se sente admirada, querida, independente de qualquer coisa que ela possa dar pra você, que você tem muito respeito por ele como pai da tua filha, né? que você trata ele muito bem, né? apesar de Talvez não querer nada com ele, já ter seguido a vida e tal. Então, quando o homem percebe que você trata ele muito bem, com respeito, com educação, mas não tá ali mendigando amor, querendo voltar, querendo fazer pra que ele goste de você. Não, você faz de um jeito bem desapegado, assim, sabe? Tá tocando tua vida, sendo feliz realmente. E aí a pessoa começa a olhar pra você como aquela pessoa que tem afeto disponível em volta dela, e a pessoa se sente atraída. Então, o que eu te diria é, cuide do teu jardim, ou seja, cuide de você mesma para que as borboletas tenham vontade de se aproximar e pousar em você, né? Então, não adianta você ficar, vou falar, e agora faça isso, fale aquilo e tal. É, é importante você cuidar do teu jardim para que você fique mais atraente. Eu sempre falo, precisamos entrar na frequência amorosa, né? isso que eu trabalho lá no começo do meu curso online é a base. Como que a gente entra na frequência amorosa para ter é, uma atmosfera muito atraente em volta de nós. Que as pessoas, em geral, de relacionamento amoroso, de relacionamento de trabalho, todo mundo gosta de ficar perto de você, se sente bem. Né? Então, isso é importante a gente aprender a criar. E isso é aquela pessoa que olha para todo mundo com carinho, com atenção, olhando as pessoas com importância, olhando os pontos positivos das pessoas, né? Não ficar criticando as pessoas, não ficar sendo negativa, né? Isso tudo faz com que você entre na frequência amorosa e que você, de uma certa forma, né? Seja uma pessoa muito mais atraente, tá? Então, é isso, minha querida, essa é a minha dica para você. Ah, vamos para a segunda pessoa que me escreveu aqui, que tem uma pergunta muito parecida. Ela colocou assim, ''Preciso de uma opinião, por favor. Tinha um relacionamento de dois anos e acabei engravidando. Nisso, meu namoro só afundou, ele não me procurava mais e nem depois que ganhei a filha. Hoje, minha neném está com três meses. Descobri uma traição dele e mandei ele embora de casa.'' Depois pedir para ele para conversar para a gente resolver a nossa situação. Só que ele está pedindo um tempo para organizar e colocar a vida dele no lugar. Não sei o que pensar, minha querida. Veja, ele está deixando muito claro aqui qual que é a postura dele, né? Então, é, você, ele, desde o começo lá da gravidez, estava mostrando desinteressado, não estava te procurando e tal, né? Não sei é, se foi. Era um relacionamento de dois anos, né? não era um relacionamento pequeno. Então, não sei o que, que mudou nesse tempo que o relacionamento foi afundando, como você colocou ali. Né? Será que foi a gravidez? De que maneira que você também pode ter mudado? Como que esse relacionamento foi afundando? Acho que aí está a chave para você olhar. Né? O que, que aconteceu de diferente? Né? O que, que você mudou? Procure pensar o que você mudou. Não porque só você tenha a responsabilidade na situação, mas é porque você consegue mudar aquilo que você mudou. Você não consegue mudar aquilo que ele mudou. Né? Então, o teu poder está em mudar aquilo que você mudou. E aí, é, às vezes, a gente deixa de ser aquela pessoa tão amorosa, aquela pessoa tão atenciosa, aquela pessoa, enfim. A gente começa a... Sei lá, de certa forma, tratar a pessoa de uma maneira diferente, é, em geral, às vezes, com a gravidez, a mulher fica muito focada nisso, tem toda uma questão hormonal, né, que, que fica focada ali no nenenzinho, e é normal, é natural, né, então, muitos homens não conseguem lidar bem com isso, e acabam realmente traindo, é muito comum, mais do que do que se imagina, infelizmente, né? E aí você mandou ele embora de casa e depois meio que deu uma chance para conversar e resolver. Só que ele está pedindo um tempo, então o que pensar sobre isso? Ele no momento é, não está com vontade de voltar e se ele voltar, você vai se machucar mais, nesse momento. Então o que eu te diria é a mesma coisa que eu disse para a pergunta anterior, cuide de você nesse momento, faça com que ele comece a te olhar de outra maneira, porque vocês têm um vínculo para sempre. Né? então de uma certa maneira você pode aproveitar a situação de que de qualquer jeito vocês vão ter esse vínculo para sempre para você se renovar se reinventar e se de alguma forma ele sentindo o coração dele que faz sentido estar com você e ele sinta essa vontade de se reaproximar ele tem esse, esse caminho aberto porque ele tenha a criança na vida de vocês porque você já mostrou que você está disposta a perdoar agora não dá mais para fazer além disso né? então então, ele está pedindo um tempo para organizar e colocar a vida dele no lugar. Fala, olha, querido, eu, eu, eu respeito o teu tempo, eu respeito que você não esteja tão seguro sobre nós, né? É uma pena, porque nós temos uma filha juntas, mas eu vou seguir a minha vida, né? E, enfim, um dia, se der certo, a gente se reencontra, não, não fique chateado, não fique... Ele precisa saber que você está seguindo a vida, que você não vai ficar esperando ele para sempre, porque senão ele fica no melhor dos dois mundos, né? Fica ali, sabe que você está esperando, enquanto isso ele vai curtindo, né? E o fato dele saber que você está esperando não é nada atrativo, não é nada atraente e não dá vontade de voltar. Então, gente, se eu digo uma coisa, quem quer recuperar a ex, o ex não pode ficar sabendo que você está esperando. Que você não está fazendo nada, que você não está seguindo a vida, que você não está olhando para mais ninguém que você está ali chorando, pensando na pessoa, tentando encontrar formas de reconquistar, isso é tiro no pé, isso faz com que você não reconquiste a pessoa, tá? Então, se a pessoa souber, e assim, não é só porque você vai falar que a pessoa vai saber, são as suas atitudes, né? Então, quando a pessoa, às vezes, manda uma mensagem, você já responde super empolgada, né? ou quando você fica pedindo mais de uma vez para conversar, vamos conversar sobre a nossa situação, você está mostrando que você não seguiu em frente, que você está ali. E é lógico que você tem uma filha que você quer que dê certo e tudo mais, mas, infelizmente, não é pedindo, forçando, que ele vai ter vontade de estar com você. Ele precisa ter vontade, ele precisa querer, se ele não quiser, minha querida, não force, porque aí às vezes tem uma outra pessoa para você também. Então, abra, se abra para as oportunidades, né? Não fique vibrando na escassez, no medo, né? Porque isso faz você se alinhar. Com mais é, situações de escassez e medo e abandono e coisas assim. Então, vai para a frequência amorosa, que isso faz você se alinhar com situações amorosas, com pessoas amorosas que querem te dar amor, que querem te amar, que querem te cuidar. Então, aprendam, gente. Eu não canso de falar e é isso que eu ensino lá no começo do meu curso. O curso é muito completo, tem muito mais do que isso, mas lá no começo a gente fala para as pessoas que estão solteiras sobre como entrar aí na frequência amorosa, tá bom? Então é isso que eu quero falar para você por enquanto. Eu vou passar para a próxima pergunta porque tem várias e acho que todas elas é, se complementam de alguma forma para como reconquistar o ex, tá bom, minha querida? Nesse momento, se ele quer um tempo para se reorganizar, dá o tempo para ele, mas que ele saiba que você não tá esperando. Ele não vai falar isso brava, brigando e tal. Olha, eu respeito, né, eu quero o teu bem, você é o pai da minha filha, eu vou te respeitar para sempre, mas também eu preciso cuidar de mim, ser guardiã da minha vida, não vou ficar esperando para sempre. Fiquei muito chateada com isso, estava disposta a perdoar, mas se mas tem que ser de, dos dois lados. Tem que ser os dois lados comprometidos. Senão a relação também não vai funcionar. Não adianta é só eu querer. Então, pra mim não faz sentido. Você tem que dizer. Então, pra mim, desse jeito, não faz mais sentido mesmo. Então, tudo bem. Eu a respeito, eu aceito. E a vida segue, tá? Isso vai fazer ele começar a pensar, peraí, será que eu vou perder? Será que, de repente, né? ele vai, vai começar a questionar? Tem uma música que o meu... Meu marido sempre fala que, que é do The Doors, que fala como ela fica bonita quando ela está indo embora pela porta. Né? Quando ela está indo embora, basicamente, elas ficam muito mais atraentes, muito mais é, interessantes, muito mais encantadoras. Então, às vezes, a pessoa tem que perceber que realmente a vida... É, né? a fila andou, o barco passou, sabe? Então, as oportunidades passam, né? E a pessoa sabe que você está ali esperando, ela perde totalmente a pressa e o interesse, e a admiração, e a paixão, e o respeito, porque, apesar de uma traição, apesar de pedir para conversar, apesar de tudo, continua esperando, a pessoa acaba perdendo tudo isso, tá bom, amores? Então, vamos lá. Terceira pergunta é... Gostaria de saber se tem como recuperar respeito, admiração e afeto de um ex. Quando se foi permitido durante a relação a falta de respeito, ciúmes, as cobranças por atenção, me humilhei de todas as formas. Hoje sofro muito com esse reconhecimento de que fiz tudo errado e permiti que ele me usasse até não querer mais, desencadeando depressão profunda em mim. Hoje, ele não contacta mais comigo, mas sinto vontade de confessar com ele, porque é ruim pensar, saber que ele tem uma péssima imagem de mim. Obrigada. Minha querida, primeiro, é, o fato dele ter uma péssima imagem de você, é, isso né? você tem vontade de confessar, de, de falar, eu acho que é, o tempo mostra, sabe? É, quem você é a tua evolução né a, a tua mudança e querendo ou não ninguém nasce sabendo né eu estava é, escutando o Ali Cravo falando esses dias que a gente acha que é feio errar que não pode errar que tem que, que, não, que né mas a gente aprende errando né é, ele deu um exemplo que eu achei muito legal que por exemplo a gente aprende na escola que é, que tem que acertar para passar de ano e tal, mas quando a gente, e daí a gente vai para a faculdade e a gente né, tem que tirar nota alta e tal e para passar de ano, mas quando a gente começa realmente a aprender é quando a gente vai para a vida real, por exemplo, uma pessoa se forma, é, sei lá, médica, e a pessoa vai para a vida real e começa a trabalhar como médica e vai cometer erros, com certeza. E é nesses erros onde ela mais vai aprender. Então, minha querida, é, não pense que você tinha que vir nessa, nessa vida e já saber tudo de cara e acertar tudo de cara. né Todas as pessoas estão passando por isso, então veja você achar que porque você errou a pessoa vai ter uma péssima imagem de você, é, é você achar que você não é humana, que você ah, seria diferente de todo o resto da população que erra. né Todo mundo erra. Então, eu acho que as, a imagem que as pessoas têm de você, que ele vai ter de você, é a mesma imagem que você tem de você mesma. Então, Cuide de você se perdoar, de você ser mais gentil com você, entender o seu lado, se acolher, né? Parar de ficar se julgando, né? Fal é, falando que você foi humilhado e tal, de todas as formas, né? Então, esse reconhe ficar é, reconhecendo tudo que você fez errado. Veja, é importante fazer dos limões a limonada, né? E quanto mais você se colocar para baixo, vai para a depressão mesmo, né? Essa história da depressão geralmente é quando a gente passa por cima de nós mesmos, né? Quando a gente vai deixando é, as nossas necessidades de lado, vai fazendo tudo pelo outro, né? Vai engolindo sapo, né? Eu falo que é um desalinhamento entre o que eu penso o que eu sinto, o que eu falo e o que eu faço. Então, às vezes eu penso uma coisa, mas falo outra, eu sinto uma coisa, mas faço outra, né? para agradar, para não entrar em conflito, para não brigar. E aí, realmente, eu estou brigando comigo, eu estou me maltratando. Às vezes, o primeiro sintoma que vem é a ansiedade, e depois, às vezes, a gente não olha para essa ansiedade, toma ansiolítico, né? Peraí, estou ansiosa, deixa eu tomar um remédio aqui. Eu não olho para o que essa ansiedade está querendo me mostrar, e aí eu acabo ficando depressiva, e as coisas vão evoluindo, né? Então, é, vamos olhar para tudo isso, tanto a ansiedade quanto a depressão, é, como ferramentas que a vida está querendo te ajudar, a vida está querendo te mostrar alguma coisa, né? Então, é, de certa forma, a gente precisa agradecer a isso, porque essa depressão te colocou numa postura de olhar mais para você, de se escutar, né, de sentir o teu coração, de sentir o teu corpo falando, mostrando para você o caminho que você não estava escutando lá no começo. Então, o corpo começa a gritar mais alto e foi gritando. Então, veja, não é com ele que você tem que confessar, é com você, minha querida. você que tem que se perdoar, tem que aceitar. E quanto mais você se aceitar, você começar a se amar mais, você começar a, a, a ter uma vida feliz, onde você cuida das suas metas, dos teus objetivos, né? das tuas motivações para que você seja cada dia mais feliz. Né? E não tem nada errado, tem dias que a gente tem altos e baixos, mas que, em geral você esteja cada vez mais evoluindo, né? O Tony Robbins fala que progresso é igual felicidade. Então, quanto mais você está cada dia progredindo em alguma área da tua vida, mais você fica feliz, mais você fica motivada, mais você segue a vida. E ex, coisa mais afrodisíaca para eles voltar é ver que está seguindo a vida, ver que não está dependendo dele, que não está choramingando por ele, que está feliz, que não está nem lembrando que ele existe. Aí eles voltam, tá? Então, pense nisso Foca em você nesse momento, em aprender a se amar, se perdoar, se cuidar porque isso vai fazer com que de um jeito ou de outro ele perceba às vezes não não as pessoas captam energia uma das outras sabe então a gente não precisa falar nada não precisa confessar nada é melhor do que você confessar de que eu errei muito e tal eu falei tudo é às vezes você encontrar com a pessoa e a pessoa te vendo uma aura numa energia totalmente diferente alegre feliz encantadora né sabe aquela pessoa super amorosa mesmo independente de qualquer coisa de estar junto e não estar junto, de ser só uma amizade, você tem aquela amorosidade que não é carente, precisando de atenção, de afeto, de carinho, de elogio, é aquela amorosidade que você dá para a pessoa, que você elogia as pessoas, que você é agradável com as pessoas, sabe? Então, uma hora ou outra ele vai te encontrar e aí você pode ter certeza que não vai precisar ficar confessando nada, que você confessar as coisas pra ele, ficar falando, mexendo ainda no passado, ele vai ver que você ainda tá presa no passado, que você ainda tá remoendo aquilo, que você ainda não seguiu a vida, é péssimo, tá bom, amor? Então não fica focada nisso, foca no teu presente, no teu, né, no teu presente pra que forme aí um futuro cada vez melhor, mais encantador e tudo mais, e aí essa pessoa cedo ou tarde vai ver a sua nova versão, e é possível sim recuperar é, admiração ou respeito, sim, e é, não quer dizer que vocês vão voltar, né? Porque às vezes você, quando nesse momento que você atraiu ele, por alguma razão vocês dois estavam alinhados. Então, talvez ele também está nessa vibração. Se você elevar a sua vibração, talvez você vai se alinhar com pessoas diferentes, num nível diferente de amorosidade, que estejam bem prontas para amar, né? Enfim. É, talvez não, não, não esteja mais alinhada com ele, né? O que não quer dizer que ele não vai se interessar, se não vai querer... que as pessoas, é, quando estão na frequência amorosa, elas são muito atraentes, gente. Acredita em mim. Todo mundo quer e ninguém nem entende por quê. a pessoa quer, quer só ficar ali em volta de você, sabe? É energia, uma energia muito atraente, muito gostosa. da pessoa que tem amor real pra dar. Não esse amor carente, que faz tudo pra agradar, porque no fundo, no fundo, quer ser aceita, quer ser amada. Não, esse amor que eu dou pra todo mundo, que passa na minha frente, eu elogio, eu converso com todo mundo, eu puxo papo, sabe? Eu sou amorosa com todo mundo. Esse tipo de amor é muito atraente. É uma pessoa que tem muito amor sobrando pra dar e dá muito. E aí, é, enfim, fica muito atraente, tá? Então, vamos para a próxima pergunta, estou fazendo aqui, pegando várias, hoje vamos limpar essa, limpar não, gente, você não tem noção de quanta mensagem tem aqui, eu fico é, querendo responder a todo mundo, mas teria que viver algumas vidas. Vamos lá, então, quarta pergunta, deixa eu achar aqui onde está a pergunta dela, hum, acho que tá aqui. aqui. É... Oi Priscila, tem três anos que terminei um relacionamento e não consigo esquecer a pessoa. Não nos falamos mais e moro em outro país, terminamos a distância. Você tem algum post de vídeo sobre isso? Eu, eu quero um relacionamento, mas não sei como seguir. Minha querida, veja, eu tenho dois vídeos no YouTube que falam só você procurar lá por fim, sobre fim de relacionamento, tá? No YouTube. Mas, além disso, eu queria complementar no teu caso, porque são três anos é, ainda vinculada nessa pessoa, né? Então, três anos que você ainda não conseguiu seguir em frente, isso é bastante tempo, né? Então, tem mais alguma coisa aí que precisa ser feita, tá? Realmente, enquanto você estiver vinculada, você pode até querer um relacionamento, mas não, não vai seguir. Então de alguma forma vocês estão vinculados. O que eu te diria é: faça ho'oponopono para você e para essa pessoa, né? É importante você perdoá-lo. Né? porque às vezes fica mágoa, fica raiva, esses sentimentos vinculam as pessoas e não deixam você seguir, você fica vinculada nesse sentimento, fica vinculada olhando para o passado e aí você não consegue andar para frente, não consegue olhar para o teu futuro porque você está olhando para trás, né? então é importante fazer que, com que você se desvincule dessa pessoa através do amor, então olhando para ele como uma pessoa que foi um aprendizado, que talvez não era para você, que talvez não era a pessoa é, mais alinhada para você. E graças a Deus, pessoal, que as pessoas saem da nossa vida porque elas estão liberando espaço para a pessoa certa chegar. Só que o problema é que a gente fica brigando. Não, eu quero ele de volta, eu quero ele de volta, eu quero ele de volta. Às vezes não é ele. Então se não fluir, você vai seguir a tua vida, você vai fazer as tuas coisas para você ter uma vida maravilhosa. Se a pessoa não voltar, gente, não fiquem tristes, não fiquem achando que perdeu o amor da vida, que agora nunca mais vai ser feliz, não, né? Se for a pessoa, ela vai acabar voltando, ela vai acabar sendo atraída pela tua atmosfera amorosa. Agora, se não for a pessoa... Ele está abrindo espaço para chegar a outra pessoa. E aí tem que parar de resistir, parar de brigar, parar de ficar triste, parar de, de, de querer ficar lutando pelo, pelo passado, olhando para trás, né? porque aí a gente não vai para frente. Então, o que eu te diria? Faça pono para você, para ele, para desvincular energeticamente, né? para que vocês realmente consigam seguir. Se pergunte se tem algum sentimento forte ainda por ele que te vincula, como raiva, como mágoa, como tristeza com não aceitação, né, aceitar o fim é muito importante, é uma fase do luto, né, então tem que aceitar e tudo isso, tá? Aí você vai olhar nos meus vídeos do YouTube, tem alguns passos que vão te ajudar também a seguir, mas é muito importante que você faça isso para desvincular, porque são três anos isso é realmente muito tempo, tem mais alguma coisa aí que está vinculando e sem isso, impossível você conseguir se relacionar porque você está muito vinculada no teu passado ainda, tá bom, minha querida? Então, vamos lá. Agora vamos para a quarta pergunta. Deixa eu abrir aqui. Hum... Oi Pri, estou muito aflita, estava namorando há sete meses, já tinha os planos de casar, mas eu sou muito ciumenta e possessiva e ele me ajudou muito nessa questão, me falando, dando conselhos, só que infelizmente chegou no limite dele quando eu bebi um pouco a mais e faltei com respeito ah, com ele na frente da casa dele, falando um monte de coisas ruins para ele. Já vão fazer 30 dias do ocorrido. no início ele nem queria papo comigo, mas agora voltamos a nos falar por celular, no fim de semana a gente sai andar de bike, tomar tererê, mas ele só aceita que a gente se abrace, não aceita beijar, muito menos transar, mas nisso não reatamos o namoro, ele disse que está indo com calma, que tem sim intenção de voltar, mas que não tem certeza, porque não quer passar por tudo aquilo de novo, com isso, estou ficando muito triste, porque eu quero demais que a gente volte e fique bem. Mas essa coisa de tempo que ele pediu para poder ficar bem e ver se a gente volta, está me acabando. O que devo fazer? Minha querida, veja, é, você está num desespero, num super apego com essa pessoa. Isso não é amor, né? Eu entendo que ele esteja receoso para voltar, porque infelizmente, o que mudou efetivamente... Né? Pode ser que você se controle um pouco mais para não fazer o que aconteceu na frente da casa dele. Mas, de certa forma, está muito claro aí né? a possessividade, o ciúme, né? que não são amor. Então, de uma forma ou de outra, vai acabar aparecendo novamente. E está muito claro aqui você ficando... Muito triste, você é, sabe, querendo muito que aconteça, ou seja, você está extremamente apegada, extremamente acreditando que a tua vida, o teu valor, é, tudo está voltado a ele, que sem isso não tem valor, sem isso não tem alegria, sem isso não tem motivação, então tá muito pesado, sabe? Enquanto você não cuidar um pouco mais da tua alegria, da tua felicidade, independente dele, é difícil que ele realmente. É, tenha essa essa um pouco mais de certeza e ele tem razão porque tá claro ali que você está muito, muito apegada, muito, e apego não é amor, gente, ah, mas é que eu gosto muito dele, não, às vezes é muito mais apegada do que ele, ele consegue amar e estar perto, estar longe, estar perto, estar longe, como uma relação saudável, mas a pessoa que é muito apegada, ela quer o tempo todo ficar grudada, ela quer controlar muito, ela quer saber onde que tá, ela quer, sabe, ter o controle de tudo, porque senão começa a dar um desespero, porque a pessoa pode ir embora, porque eu preciso ter posse dessa pessoa. Então, isso não é amor, né? E aproveite esse tempo para você focar em você, em aprender a se amar, em aprender a ser mais desapegada, em aprender a focar na tua vida, em se desenvolver em algum aspecto dessa vida nesse tempo, vai fazer um curso, né? Vai, sei lá, aprender um esporte novo, Vai, sei lá, alguma coisa, foque no teu desenvolvimento, no teu crescimento, em se dar amor, se dar atenção, se dar carinho e não achar que a fonte da tua alegria, de tudo que tem de bom na tua vida vai vir dele e se não vier você vai ficar triste, tá? Porque isso não é atraente, não dá vontade da pessoa voltar com você, porque veja, minha vida não é alegre, não é, alegre, não é gostosa, não é leve, ela é pesada e eu preciso de você para eu te acorrentar aqui no meu pé, então, que vontade que a pessoa tem de chegar, por mais que ela goste muito de você, né? não está com uma energia atraente, está com uma energia repelente de carência, de preciso, de necessidade, então preciso dele aqui sabe? Isso não é atraente, tá bom, minha querida? Então, busque formas, né, o meu curso agora tá fechado, mas é, tem várias, né, faz terapia, faz coaching, né, eu faço é, sessão de coaching individual também, mas é importante que você encontre formas de realmente aprender a fazer isso por você, aprender a ser feliz sozinha, pra que, né, depois que passa esse tempo, ele tenha vontade de estar com você, e não porque você tá desesperada, porque você tá pedindo, porque você quer muito, né, porque... É, 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 eu consigo sentir o teu desespero na leitura desse texto, tá? E isso não tem nada de atraente, não, tem, não, não dá vontade da pessoa voltar. Tá bom, minha querida? Então, vamos lá. Pergunta número 5, 6, já até me perdi aqui, deixa eu achar. Várias perguntas hoje. Aqui. Ah, meu primeiro namoro foi há 20 anos tudo superado, já até casei e separei, nenhum contato e nenhuma vontade de voltar, até porque não foi bom. Mas quando as coisas estão ruins nos relacionamentos atuais, eu tenho sonho com esse primeiro namorado. Por que será? Minha querida, veja, é importante você fazer pono para ele de alguma forma, às vezes, a pessoa está em contato com você, está vinculada a você e você a ele. É importante você fazer a tua meditação, ficar em silêncio é, e se perguntar o que é que tem de aprendizado aí para mim, o que, que esses sonhos estão querendo me trazer de informação, de mensagem que eu posso utilizar em relação, quem sabe, aos meus relacionamentos atuais. né O que, que essa pessoa tinha que, que, que tinha de bom, né? ou o que ela tinha de ruim, qual que foi o maior aprendizado desse relacionamento. Então, faz tua meditação, silêncio total, a meditação é ficar em silêncio, é escutar ali o teu corpo, né as sensações corporais, o teu coração batendo, é ficar muito em silêncio, escutar esse ser que mora dentro de você, essa vida que tem dentro de você. E depois que você fizer, aí sei lá, 20 minutos, 10 minutos de meditação, meia hora, uma hora... Você é, se faz essa pergunta, o que é que esses sonhos estão me trazendo? O que é que eu tenho para aprender com isso, né? Quem sabe tem algum aprendizado aí, algo de bom, que você pode usar a teu favor nos próximos relacionamentos, tá bom, minha querida? E uma oração, um rouponopono, nunca é demais, faça para ele também, para que se ele estiver precisando de oração, de luz, de alegria e tal, você manda um amor para ele, que mandar amor é estar na frequência amorosa e sempre faz bem, tá bom? Então, vamos lá. Agora, para fechar a última pergunta, que eu já estou aqui cansando já com a, minha, com a minha voz. Deixa eu ver aqui. Ela escreveu aqui, adorei os vídeos do workshop de relacionamentos de sucesso. Recentemente, perguntei para minha ex... Se ela sentia minha falta como mulher, ela me respondeu que não, não ia mentir para mim, não sentia. E que antes de ir embora, a gente já tinha conversado e que se eu não aceitei ainda, passasse a aceitar. Daí, eu disse a ela que vou esquecer ela, que não quero mais ouvir tudo o que ouvi dela e que, tinha, e que tinha acabado de ouvir novamente. Enfim, ela se chateou e nem quer mais que eu pague as contas da fatura que devo no cartão dela. Não dá para entender porque ela fez isso. Minha querida, veja, o que eu senti ao ler a tua mensagem é que você meio que tentou né, um resgatar ali, ver, ai, você ainda gosta de mim, você sente minha falta como mulher e tal, e ela falou que não sentia, e isso doeu em você, né? e ela ainda reforçou, foi firme, né? porque talvez ela quer, de uma forma amorosa, que você siga a tua vida. E ela falou assim, se você não aceitou ainda, que você aceite. E isso é uma coisa boa pra você, realmente essa aceitação vai te fazer bem, né? É importante para você seguir tua vida. Então, acredito que você não gostou muito, não, ninguém gosta de ouvir uma coisa dessas e de alguma maneira, talvez, você na resposta pra ela não foi tão amorosa, né? Quando você disse, então eu vou te esquecer, não quero mais, nunca mais ouvir tudo que você falou e tal, vou te esquecer, vou seguir a vida, né? Talvez você respondeu isso num jeito mais duro, né? E ela se chateou, né? E aí ela não quer nem conversar sobre as contas da fatura e tal. Então veja, o que importa aqui, minha querida, é que você não está realmente aceitando o fim e seguindo a sua vida. E isso não é atraente. Ficar perguntando, mas você tem certeza? Mas você tem certeza? E, gente, eu atendo várias pessoas nas sessões individuais de coaching, né? É, relacional. E tem muitas pessoas com dificuldade de aceitar o fim que ficam voltando mesmo o ex, dando várias, vários sinais, deixando muito claro que terminou. Mas você tem certeza? Às vezes a pessoa é, curte um stories, né? Depois que terminou. E aí você... Meio que dá um jeito de perguntar de novo, mas você tem certeza? Ó, oh, mas, né, eu, eu te perdoaria, a gente poderia tentar de novo e não sei o que e volta aquela lenga-lenga que não tem nada de atraente, gente, você quer conquistar o ex, segue a vida, é a coisa mais afrodisíaca que tem, a pessoa vê que você não tá nem lembrando mais dele, que você tá feliz da vida, que tua vida tá ótima, tá maravilhosa, que você se libertou da dependência que você tinha daquela pessoa, porque às vezes, gente, aquela pessoa que te abandonou, que vocês terminaram, enfim, ela tem uma autoestima também, porque a maioria das pessoas tem autoestima baixa, isso é uma coisa geral da população. E, às vezes a pessoa tem uma autoestima tão baixa e como você colocou ela no centro da sua vida, como se fosse a melhor coisa da sua vida, e ela já sabe, no fundo ela acredita que ela não é tão interessante, que ela não é tão especial, que ela não é tudo isso, e aí se você está colocando ela no centro da sua vida, a pessoa perde um pouco a admiração por você, porque ela, ela olha e fala assim, gente, mas sabe, da onde que ela, sabe, o, o, que vida que ela tem, se eu, que nem sou tão interessante assim, sou o centro da vida dela, Sabe? E às vezes as pessoas param de te admirar, de te respeitar e tudo mais. Então, tenha o centro da tua vida colocado dentro de você, nas tuas... Sabe? Você é guardiã da tua vida, você tá aqui pra fazer algo de bom com ela. Não é pra ficar é, olhando pra vida dos outros, né? Nem pra criticar, nem pra arranjar alguém pra te amar, nem pra nada disso. A vida com os outros, né? Com o relacionamento amoroso é pra compartilhar. Essa questão de, de você ficar cada vez voltando e cada vez perguntando, mas você não sai de minha falta, isso é uma carência muito grande. Isso é, sabe, é você mostrar que você não seguiu a vida, que você ainda está pensando na pessoa, que você sabe ainda está ali é, triste, que você. Isso não tem nada de atraente, não vai fazer a pessoa ficar com vontade de ficar com você. Né, de olhar para você como mulher e te desejar e te admirar, não vai é exatamente o oposto. É quando você seguiu a vida, desapegou, que aí as pessoas olham para você e falam: Gente, mas olha que interessante, né? A pessoa começa a te olhar de longe, a pessoa começa a te achar muito, muito mais interessante. Pode acreditar, então não fica tentando mais contato. Cuida de você, olha para dentro, olha em formas de você aprender a se dar mais amor, formas de você se amar mais, e aí as borboletas virão, vocês podem acreditar. Tá bom, amores? Espero que vocês tenham gostado aí das perguntas e respostas de hoje. Quem não tá seguindo ainda no canal do YouTube, segue lá a Priscila Macanhão, compartilha com os amigos, que eu estou aqui fazendo um trabalho para trazer mais amor para esse mundo, né, para que vocês consigam viver relacionamentos muito mais é, saudáveis, né, com muito mais sucesso, com muito menos é, sabe, perrengue que a gente ainda fica vivendo porque às vezes a gente não tem esse conhecimento e tem muito conhecimento aí disponível que a gente pode começar a usar para se alinhar com o que a gente quer sem ficar aí é, buscando de uma forma meio torta e demorada e chata, e enfim, tá bom? É isso aí. Também tem o canal do Telegram lá. É, que vocês podem achar o link no meu Instagram, também no meu site, priscilamacanham.com, que tem as informações sobre as sessões online, tá bom? É isso aí, amores. Beijos e até o próximo podcast. Tchau, tchau.